0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 228. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Glück. Und zwar sagt Dalai Lama, dass der eigentliche Sinn unseres Lebens nach dem Streben nach Glück besteht. Und er meint, an welche Religion ein Mensch auch glaubt. Er sucht nach etwas Besserem im Leben und er glaubt, dass Glück durch Schulung des Geistes erlangt werden kann. Und genau dieser Sache, meine lieben Hörer, gehen wir jetzt mal auf die Spur. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Da reiht sich also Dalai Lama sich in eine Vielzahl von Philosophen ein, die sich Gedanken über den Zusammenhang von Glück und den Sinn des Lebens machen. Selbst sogar in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist das Streben nach Glück als unveräußerliches Recht angesehen. Doch was sagt der Volksmund über Glück? Alle, ganz gleich, ob Philosophen, Priester oder Liebe-Menschen, sind sich darüber einig, dass es sich beim Glück um einen angenehmen Gefühlszustand handelt. Doch die Rezepte zur Erreichung dieses Gefühlszustandes unterscheiden sich. Casanova beispielsweise erklärte sich als glücklich im tiefsten Grunde, weil er vollkommene Gesundheit, keine Pflichten, keine Sorgen, keine Abhängigkeit, reichlich Geld, Glück im Spiel und Erfolg bei Frauen habe. Also eine Menge Voraussetzungen, die die wenigsten Menschen besitzen. Ganz im Gegensatz dazu Hans im Glück. Den kennst du sicherlich, lieber Hörer, aus dem Märchen. Er war in dem Moment glücklich, als er frei war von allem Besitzen, allen Belastungen die für andere Menschen erst die Gründe zum angeblichen Glück darstellen. Interessant ist auch der Frage nachzugehen, ob es allgemeingültige, für jeden zutreffende Regeln für den Gemütszustand des Glücks gibt. So definiert die Brockhaus-Enzyklopädie Glück folgendermaßen. Die sagt, komplexe Erfahrung der Freude angesichts der Erfüllung von Hoffnungen, Wünschen, Erwartungen, des Eintretens, positiver Ereignisse, Einssein des Menschen mit sich und dem von ihm Erlebten. Und ganz spannend ist auch, mein lieber Hörer, dass in anderen Sprachen das Thema Glück oder das Wort Glück ganz verschiedene Begrifflichkeiten hat, ob es sich jetzt um die Gunst der Umstände oder als tatsächliches Glücksgefühl handelt. Im Lateinischen beispielsweise kennen wir das Wort Fortuna, Glück haben, Felicitas, Glücksmoment erleben und Beatitudo, das heißt dauerhaft im Glück leben. Und im Englischen kennen wir die Begrifflichkeiten Luck, Pleasure, und Happiness. Es gibt also das schnelle und das kurze Glück. Ein Gewinn, eine gute Schulnote, ein gefundener Geldschein. Und es gibt das tief empfundene, nachhaltige und langwirkende Glück. Dieses besteht im Einssein des Menschen, dass seine Wertevorstellung und sein geliebtes Leben sich decken. Geborgenheit in einer Gemeinschaft von Menschen und Geborgenheit in der Natur. Liebe und Anerkennung zu erfahren. Auch empfinden alle Menschen, gleich welcher Rasse und welcher Kultur, ein positiveres Gefühl, wenn sie Gutes tun. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, welche Bedeutung das Glück in unserer heutigen Zeit hat. Viele Dinge in unserer schnelllebigen Zeit lassen uns das kurze, schnelle Glück fühlen. Die Interaktion mit auf anderen Social-Media-Plattformen, das neue Handy oder der Sportflitzer als Statussymbol oder ein besonderes designer kleiderstück für das einen alle im Freundeskreis beneiden. Dennoch fühlen wir uns trotz dieser Dinge nicht immer wohl und schon gar nicht glücklich. Und dann gibt es ja diejenigen, die einfach inneres Glück ausstrahlen ohne sich über Statussymbole oder äußere Reichtümer zu definieren. Innerlich zufrieden wirken sie in sich ruhend, sie scheinen ihre positive Energie und ihr Glück aus einer anderen Quelle zu beziehen. Ein kurzes Glücksgefühl, wenn wir das empfinden, das ist oft ohne Substanz. Eine Gehaltserhöhung, das allerneueste Handy, ein tolles Schmuckstück. Natürlich erfreut uns das und kann uns sogar auch ein Glücksgefühl bescheren. Doch ist es tatsächlich von langer Dauer? Erfahrungsgemäß, und das zeigen auch Studien, verblasst dieses Gefühl nach wenigen Tagen oder Wochen. Es wird zur Selbstverständlichkeit. Automatisch suchen wir nach etwas Neuem, was uns dann wieder eine gewisse Befriedigung schenkt. Und wie schaut es dagegen mit den scheinbar kleinen Dingen des Alltags aus? Einen Sonnenuntergang zu genießen, sich an der Schönheit der Natur zu erfreuen, sich vom Lachen eines Babys anstecken zu lassen, dankbar zu sein für die eigene Gesundheit oder für das wertvolle Gespräch mit einem guten Freund. Wenn wir fähig sind, die Freude und Dankbarkeit auch auf diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge im Leben zu lenken, wird sich unser Glücksgefühl tief in unserem Innern automatisch verstärken. Wir schärfen den Blick dafür, nehmen diese Dinge viel deutlicher wahr und nähren uns von innen heraus. Interessant ist auch, dass Ärger des Glückes Tod bedeutet. Ist dir schon mal aufgefallen, mein lieber Hörer, dass du dich nicht einerseits über etwas ärgern und gleichzeitig auch glücklich sein kannst? In dem Moment, in dem du dich über einen Verkehrsstau, über deinen Partner, deine Kinder oder die unfreundliche Bedienung ärgerst, spürst du kein Glück mehr. Überlege dir also gut, ob du dich über Kleinigkeiten bzw. auch überhaupt ärgern willst, lohnt sich dieses Ärgern? Tust du dir oder irgendjemanden anderen damit etwas Gutes? Ändert sich durch dein Ärgern irgendetwas an der Situation? Aus der Distanz betrachtet wirst du meistens erkennen, dass der Ärger völlig unnötig war. Verbuche diese unschönen Dinge in deiner Lebensbilanz Besser als Lernerfahrung. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wer eigentlich für dein Glück verantwortlich ist. Wir leben hier auf dieser Erde in einem Feld der Polarität. Das bedeutet, dass es immer wieder positive wie auch negative Erlebnisse in unserem Leben gibt. Kein Mensch der Welt erlebt nur stetes Glück. Der Schlüssel zum Glücklichsein liegt darin, wie wir mit den negativen Erfahrungen umgehen. Bin ich bereit, mich den Schwierigkeiten des Alltags zu stellen und mit ihnen umzugehen? Lasse ich mich von den vielen negativen Nachrichten in den Medien völlig runterziehen? Wie und mit wem verbringe ich meine Lebenszeit? Menschen, die inneres Glück ausstrahlen, können diese Fragen positiv beantworten. Und haben eine weitere große Gemeinsamkeit. Sie schauen mit Güte und Wohlwollen auf ihre Mitmenschen. Sie machen andere nicht schlecht, werten sie nicht ab und zeigen Mitgefühl. Missgunst und Neid sind ihnen fremd. Und auch wenn Fehler passieren, beschweren sie sich nicht gleich oder beschimpfen die andere Person. Das raubt übrigens auch nur Energie. Und mein lieber Hörer, du kennst sicherlich den Spruch aus der Bibel, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Und dieser Spruch bringt es auch gut auf den Punkt. Anstatt über andere zu lästern, dich aufzuregen oder auf sie herabzuschauen, schaue bei dir. Jeder von uns hat Stärken wie auch Schwächen und macht Fehler, die wir als Lebenserfahrungen verbuchen dürfen. Wir können also sagen, dass Glück eine Sache deiner persönlichen Entscheidung ist. Ob du tiefes inneres Glück verspürst, kannst du tatsächlich selbst beeinflussen und sogar auch trainieren. Letztendlich geht es darum, gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Wie groß wird dein Glücksgefühl sein, wenn du abends nur vor dem Fernseher liegst, Netflix schaust, dabei drei bis vier Feierabendbier trinkst und eine Tüte Chips vertilgst? Vielleicht fühlt sich das noch gut an, währenddessen du dies tust. Doch wie ist es am Tag danach? Oder im Rückblick betrachtet, aus vergangene Jahr gesehen? Oder, und jetzt wird es ganz unangenehm, wie fühlt sich das wohl auf dem Totenbett an, wenn du auf dein vergangenes Leben zurückblickst? Wie viel hätte ich doch dieses oder jenes getan oder hätte ich doch dieses oder hätte ich doch diesem oder jenen verziehen oder hätte ich doch mein Leben mehr gelebt? Willst du dir schuldig sein? Stell dir einfach mal die Frage, wie sich für dich ganz persönlich ein erfülltes und glückliches Leben anfühlt. Was könntest du tun, um genau in dieses Gefühl zu kommen? Wie viel Positives und wie viel Negatives lässt du in deinem Leben zu? Was solltest du für ein glückliches, erfülltes Leben verändern? Du siehst, mein lieber Hörer, glücklich sein ist kein Zufall. Es ist unter anderem von deiner Sichtweise auf dein Umfeld und auf die gesamte Welt abhängig. Dalai Lama hat ja, wie ich am Anfang zitiert habe, gesagt, dass Glück auch eine Schulung des Geistes bedarf. Im ersten Moment wirkt es egoistisch, wenn Dalai Lama äußert, dass der Sinn des Lebens darin besteht, glücklich zu sein. Doch wissen wir auch aus der Glücksforschung, dass wir nur auf andere positiv wirken können, wenn wir selbst positiv sind. Wir können andere nur richtig echt lieben, wenn wir uns selbst lieben. Und so übertragen wir förmlich das Glück, wenn wir selbst im tiefsten Innern glücklich sind. Und dazu ist die Schulung des Geistes notwendig. Dalai Lama meint dazu, in seinem Buch Der Weg zum Glück, es gibt zwei Wege, die Ursache für Glück zu schaffen. Die erste ist äußerlich. Der zweite Weg besteht in geistiger Entwicklung. Wir müssen Ärger minimieren, sowie Güte und Warmherzigkeit kultivieren. Die wichtigste Methode, ein glückliches Leben zu erreichen, besteht darin, unseren Geist in täglichen Übungen zu schulen, den negatives Verhalten schwächen und positives Verhalten stärken. Ich glaube, dass die Übung von Mitgefühl und Liebe ein aufrichtiges Gefühl für Bruderschaft und Schwesternschaft die allumfassende Religion ist. Es kommt nicht darauf an, ob sie Buddhist, Christ, Boslem oder Hindu sind oder ob sie überhaupt eine Religion ausüben. Worauf es ankommt, ist Ihr Gefühl der Verbundenheit mit der Menschheit. Die spirituelle Praxis hat drei Aspekte: Ethik, konzentrierte Meditation und Weisheit. Jeder Aspekt dient als Grundlage für den Nächsten. Es gibt zwei Arten ethischen Verhaltens. Erstens die Neuausrichtung von körperlichen und sprachlichen Handlungen, um andere nicht zu schaden. Und zweitens die Kultivierung von tiefer Fürsorge für andere. Manchmal verwechselt man Glück mit Vergnügen. Wahres Glück bezieht sich auf den Geist und das Herz. Glück, das vornehmlich von physischen Vergnügen abhängt, ist instabil. An einem Tag ist es da, am nächsten vielleicht nicht. Soweit Dalai Lama. Neben dem Aspekt der Menschlichkeit sowie des ethischen Handelns betont er auch, dass die geistige Entwicklung durch negative Übungen erreicht werden kann. Und dazu sagt er auch, dass die eigentlichen Geheimnisse auf dem Weg zum Glück Entschlossenheit Anstrengung und Zeit ist. Also ist es ist wirklich Arbeit an sich, mein lieber Hörer, um eine durchlässige Verbindung von Körper und Geist zu erreichen. Und dazu ergänzend noch mal, lieber Hörer, zeigen auch andere diverse Studien, dass äußere Faktoren wie Geld und Karriere, aber auch Geldmangel oder Arbeitslosigkeit weniger als 10 Prozent unsere Glücksgefühle bestimmen. Also daran erkennen wir sehr deutlich, dass Glück tatsächlich lernbar ist. Jeder von uns kann Glück lernen. Glück ist reine Übungssache. Wir müssen also nur bereit sein für diese Glücksarbeit, dass wir diese Glücksarbeit sozusagen absolvieren. Glück ist eine Lebenshaltung und eine regelrechte Lebenskunst, die wir durch Meditation und Achtsamkeit und da, das ist praktisch diese Schulung des Geistes erlangen können. Ja, meine lieben Hörer, wenn du jetzt dazu mehr wissen willst, wie das funktionieren kann, ich habe beispielsweise eine mentale Trainings-CD schon vor einigen Jahren produziert. Da können wir schon etwas für die Schulung des Geistes tun oder auch durch eine persönliche Beratung vielleicht näher erfahren, wie dein Weg zum persönlichen Glück aussehen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude beim Üben, der Achtsamkeit und der Meditation. Und wenn du Fragen hast, komm einfach auf mich zu unter kontakt.heikeholz.de Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Deine Heike Holz.